0: 20h-22h30, Europe 1 Sport. Avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Avant les informations de 21h, avant de basculer dans le dossier girondin de Bordeaux sur Europe puis parler de foot étranger bien sûr, l'Olympique de Marseille à présent, c'est le feuilleton, le pain quotidien, le feuilleton de l'été, on se régale avec le dossier de l'OM et ce rachat qui pour l'instant a un peu de pont dans l'aile hein, puisque l'OM en fait, Macorte n'est pas vendeur, et l'arrivée, ce qui donne peut-être un, un peu plus la, la main, l'avantage à l'équipe en place et notamment à Jacques-Henri Hérault, l'arrivée d'un directeur du, du football, d'un directeur sportif, le Head of football comme l'on dit, Pablo Longoria. Vous le connaissez Nabil Gélit, apparemment c'est un, un bon client quoi, qui a travaillé avec la Juve, oui. qui a travaillé avec Valence, donc c'est plutôt une bonne recrue qui vient un peu asseoir la stratégie de l'équipe en place, C'est
1: -ce un, un profil qui est intéressant, euh, mais un profil qui est intéressant pour un club qui, se, qui change de modèle, c'est-à-dire un club qui maintenant va faire ce que font certains clubs euh, déjà euh, Lille par exemple, du, du trading, parce qu'il faut dire les choses, le trading c'était un gros mot il y a 3 ou 4 ans à, à l'OM quand le, le, le projet a démarré avec, euh, avec euh, Jacques-Henri Hérault et, et, et Rudy Garcia, donc on n'achetait pas des joueurs pour les développer et ensuite les revendre, mais aujourd'hui la nécessité économique de l'Olympique de Marseille l'oblige, à changer son modèle et donc effectivement ce profil correspond mmh. aujourd'hui euh, à l'idée euh, d'essayer d'équilibrer de, les comptes, c'est-à-dire faire des avec peu d'argent, réussir à faire, euh, à, faire, euh, à faire des bons coups euh, aller sur le marché des jeunes, alors bon, euh, le monsieur en question, euh, monsieur Longoria alors la, la bonne nouvelle, c'est qu'il connaît parfaitement le marché français, il a déjà un réseau, il connaît quasiment tous les agents euh, il parle fran français. Ouais, -il. il parle français, il mmh. connaît quasiment tous les agents français, moi j'ai eu des, des gens déjà au téléphone. À chaque fois, j'ai des bons retours, euh, même dans son relationnel, sauf que là, il va changer de costume. Vous, vous avez parlé de Valence, vous avez parlé de la Juve, qui est davantage un, dans un rôle d'adjoint, mais euh, il, a, il a vécu dans de grands mmh. clubs quand vous travaillez à la Juve. Vous êtes au quotidien euh, à la Juve. Valence aussi, c'est un club important et une place forte euh, dans le football euh, espagnol. Donc c'est un, euh, un changement de modèle pour l'Olympique de Marseille, si je comprends bien. Et c'est un changement aussi de braquet pour, euh, pour M. Euh, Longoria. Donc il euh, euh, va falloir voir, voir quels moyens il a. Et puis moi, je pense également qu'on qu a pris quelqu'un qui a une personnalité qui à court terme, en tout cas, ne fera pas d'ombre à l'homme fort à, à fort. – Villas-Boas. À... – Oui, voilà. Villas-Bois si faites... l'a
0: adoubé il voilà. a dit que il le connaissait oui. que c'était très bien qu'il rejoigne de Marseille si vous faites venir Monchi
1: par exemple qui est, mmh. qui est un directeur sportif mmh. connu en Europe qui est passé par Séville où, vous, vous, toute la lumière va aller un peu plus vers Monchi du moins où ça va, être, ça, va, ça va être différent dans l'approche euh, on sent qu'il y a une vraie stature une structuration du club euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est clair là avec Pablo, Con, euh, Pablo Longoria c'est euh, quelqu'un qui va, qui, va, qui va servir davantage de courroie de transmission et qui va travailler quelque part euh, en binôme avec, avec Villas-Boas, Monchi ne va pas toujours demander son avis à, à Villas-Boas
0: Le profil donc de ce Pablo Longoria Renald Pedro c'est la, la bonne stratégie si comme le dit euh, Nabil cette stratégie change pour euh, que Marseille puisse faire entrer un peu d'argent dans les caisses former de, de jeunes joueurs hein, si j'ai bien compris faire du, du trading et euh, pouvoir euh, se renflouer
2: oui de toute manière la stratégie elle a été euh, elle a été mise en place euh, par le président Héro euh, dans ce sens là après moi euh, euh, ce que j'attends de voir c'est quand il va commencer à vendre des joueurs parce que je pense que... Enfin, J'ai cru entendre que Marseille avait besoin d'argent. Mmh. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui, qui ont été vendus. Maintenant, si lui, il est là, c'est aussi pour vendre des joueurs, pour récupérer de l'argent dans les caisses. Euh, donc, euh, j'attends de voir. Euh, euh, c'est peut-être aussi, euh, de par euh, son expérience, euh, vendre un joueur qui en vaut 10, le vendre 20 euh, pour, pour, pour essayer de faire rentrer un peu plus d'argent. Voilà, donc euh, moi, très sincèrement, euh, euh, que, le, que le club, de, que l'Olympique de Marseille se structure comme ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est qu'ils qu en ont besoin, c'est qu'ils veulent changer de stra stratégie très bien. Mais il y a une saison à préparer, une saison en Ligue des Champions. Et que si tu commences à déplumer l'équipe euh, parce que tu as besoin d'argent, euh, je ne pense pas que Villas-Boas soit, soit très heureux de ça. Donc c'est pour ça que j'attends, j'attends mmh. de voir les, 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 les premières opérations qui vont être faites et, euh, euh, et après, après on jugera pour savoir si, si ça a été une bonne opportunité pour, pour l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas il y a une saison à préparer et une saison à préparer en Ligue des Champions aussi. Oui.
0: C'est peut-être la stratégie de la dernière chance pour euh, McCourt, Ravier Prieto Santos. Voilà pourquoi le propriétaire américain de l'OM ne veut pas vendre. Il se dit, on va essayer. Peut-être a-t-il été convaincu par Jacques Henriero ou par d'autres, hein, je ne sais pas, là j'imagine. Mais euh, il se dit, bah, voilà, on a encore...
3: Pourquoi euh, c'est la dernière chance bah Parce qu'il y, y a
0: eu le Champions Project et ouais. ça n'a pas fonctionné. On peut dire Tout quand fait, même que c'est un, un échec. Là, la, 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 Le club a besoin d'argent. Donc, selon, donc, donc, selon vous, bien, il se dit Je le garde encore un an avec cette stratégie-là, avec ce directeur sportif-là, avec Jacques-Henri Donc, selon
3: vous, Longoria, s'il ne réussit pas, c'est la fin du projet
0: McCourt ah ben, Je pense que c'est comme ça, c'est un avis personnel. Si Longoria réussit pas, c'est-à-dire que si la stratégie que Reynald met bien en exergue mmh. en disant On vend des joueurs, mais qu'attention, la Ligue des Champions n'aura pas de résultat, ben, peut-être que l'année prochaine, le club sera vraiment à vendre.
3: Ouais. Non, je le, je le vois pas. Je vois pas trop comme ça. Moi, je trouve que Longoria c'est quelqu'un déjà qui, est spécialisé, qui a été longtemps spécialisé dans les U20, mm -hmm. et je vois que l'OM fait, fait signer de plus en plus de, de contrats pro à des jeunes joueurs et mm -hmm. se recentre sur sa formation. Il n'y a pas de phénomène hein,
1: de <coughs> Morant. Je préfère le y dire. Il n'y a pas de phénomène, y a des bons mais Longoria c'est pas le bassin parisien. Bah
3: justement, Longoria est capable de revendre euh, euh, tous ceux qui ne sont pas des phénomènes à un bon prix à d'autres clubs. Il l'a fait. Euh, en Espagne avec euh, Recreativo Huelva. Euh, si vous connaissez un joueur du Recreativo Huelva de l'époque, vous, vous m'appelez, parce que moi, je n'en connais pas.
0: Bah de l'époque ou d'aujourd'hui, euh, non plus Voilà. Donc voilà. Euh, et moi, euh,
3: fait. À Sassuolo, à Atalanta, euh, personne mmh. ne connaissait les joueurs qu'il a recrutés. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Sassuolo, c'est l'une des meilleures équipes, euh, celle qui pratique le plus beau jeu en Italie. L'Atalanta, j'en parle pas. Euh, et surtout, je trouve que c'est un, un beau coup de l'homme, parce que les, euh, le Newcastle, qui, serait, qui est en passe d'être racheté en passe, mmh, parce que c'est pas encore mmh. sûr, euh, voulait Langoria. Euh, il a préféré aller à l'OM. Je trouve que c'est. C'est pas un... une
1: opération de com ça. Euh, nous expliquer hmm que Newcastle. Parce que Newcastle, ils Ce sont les Saoudiens hein, qui veulent racheter ouais, Newcastle. ils veulent, ils veulent, ah, pas. Ils veulent tout on le monde. On pense les C'est pas. Voilà, c'est pas, Parce pas que forcément. Moi, je me méfie aussi. Tiens, il le voulait bah, on l'a signé. Je, je dis pas que vous avez, très... pas, vous avez tort, hein, mais je, je me méfie non, comme mais... ça des. Euh...
3: Même si c'est une opération de com, on parle de, de, de quelqu'un qui connaît très bien le marché anglais, qui connaît très bien le marché italien, qui connaît très bien le marché espagnol, qui connaît les joueurs français. Moi, moi, par exemple, à l'époque, c'est premier qui m'a parlé d'Eden Hazard et il avait 20 ans euh, le Pablo ouais, je pense qu'il y en
1: a d'autres qui l'ont vu non mais très bien ouais.
3: mais moi c'est la première j'avais jamais entendu parler d'Eden Hazard il n'était même, euh, mm. même pas dans le centre de format enfin il n'était même pas en équipe ouais. première de, de Lille donc peut-être que lui c'est euh, peut-être qu'il m'a surpris très bien en mais fait, en tout un cas bon c'est quelqu'un c'est un très bon scout est-ce voilà. que c'est un très bon euh, directeur sportif ça c'est à voir mais à la juve en tout cas il a été upgradé, il est venu en oui, tant que scout qui avec euh, Ribalta qui était, qui était le, le directeur sportif, le chef scout de la Juve. Et il a pris la place de Ribalta, donc si la Juve ne fait pas confiance à des peintres. Euh, euh, je pense que ce, ce monsieur-là, Longoria, est, est, est quelqu'un de très bon dans son domaine. Pas de doute, Après la, euh, ouais. sur les ventes, ça reste à voir. Voilà, je n'ai pas de bien.
1: doute sur son expertise euh, sur, ah, euh, euh, -hmm. sur, sur les joueurs. Il a participé notamment à l'arrivée de Coman euh, du Paris Saint-Germain à la Juve. Il n'a il a pas, pas que des réussites. Par exemple. Mais on, qui a euh, que des réussites, Leonardo Il euh, n'y a pas que, que des réussites non Gabi plus. De, de Lyon à Valence, 15 millions d'euros, euh, ça fait un peu cher. Mais enfin, ça, c'est juste mon opinion. Mais c'est un excellent scout. Sauf que là, il va se retrouver avec d'autres compétences et d'autres responsabilités. Négocier euh, les contrats gérer également un budget d'un club qui n'est pas XXL. <rire> et, 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 je, et je poserai la question euh, un, peu, un peu naïvement. Marseille, c'est quoi Marseille, c'est un grand club français. C'est un club euh, qui aime les stars qui n'achètent qui ne, qui ne, qui pas des joueurs historiquement pour les vendre ou alors c'est rare parce oui. qu'ils n'ont pas le choix Drogba, Ribéry, Marseille ils n'achètent pas un joueur un an
0: ils ont besoin de passion, d'aimer, d'adorer, C'est important par
1: rapport à la guerre de c'est important par rapport à Ça fait, ah, oui, ça fait combien ah. de temps qu'il n'y a pas, pas une ligne, star de... à
3: l'OM ouais. Non, mais très sincèrement, ça fait combien de non, mais temps À part Payet. ça fait combien de temps qu'il n'y a pas une star Le grand attaquant là. Benedetto, bah, mais... euh, personne ne le connaissait, c'est pas une star. Il est passé quelques mois quand
1: même. C'est important parce que Marseille est-ce que Marseille a vocation à devenir ce que fait aujourd'hui Milan ou Porto. Mais Marseille, il faut qu'il revienne
3: sur Terre. C'est-à-dire que c'est plus Bernard Tapi, il n'y de rugby Voleur, de pelé c'est tout l'intérêt de la stratégie. De et de tout il n'y a pas de ballon d'or dans l'effectif actuel, il n'y en aura pas. C'est tout l'intérêt de donc la nouvelle faut stratégie. rationaliser ça, et Longoria, je pense, va la rationaliser. Euh, Renal Pedro,
0: c'est ce que cela veut dire que l'équipe en place, l'équipe dirigeante, après avoir été euh, décontenancée, puisque c'est ce qu'ils expriment par les tentatives de, de rachat euh, incessantes, euh, a repris la main. Et que impose une nouvelle stratégie avec un nouveau directeur sportif et que ça veut dire que le rachat c'est fini et que voilà ben Jacques Anouilh est bien en je place. Pense quoi.
2: Qu ont, je, ouais, je pense qu'ils ne je pense qu'ils l'ont jamais perdu la main. Euh, ils sont, euh, ils sont occupés en fait euh, de communiquer sur le, le, le rachat en disant que de toute manière le club n'était pas à vendre, mais ils ont continué à travailler, à chercher donc ce, ce directeur euh, du football là, pour le mettre en place. Enfin voilà quoi. Je moi, je les ai jamais sentis spécialement déstabilisés. Euh, après je ne sais pas ce qui se passe en interne hein, mais en tout cas de l'extérieur j'ai senti un, un, un club plutôt serein qui, qui euh, avait une ligne de conduite qui avait décidé de prendre ce, ce, ce monsieur pour justement euh, euh, faire en sorte qu'il euh, s'occupe de la partie sportive et ça a été fait euh, tranquillement euh, voilà donc euh, je suis pas, moi je ne suis, euh, je suis, je suis pas inquiet de, de, de ce ouais. côté là ils ont tenu, ils ont tenu le cap euh, malgré effectivement toutes les euh, euh, toutes les relances euh, incessantes de, de, de M. Monsieur c'est pas un épiphénomène
0: pouvoir... quand même ce, mais... cette tentative de rachat
2: au cœur de l'OM, Reynald. Je très sincèrement je, je ah. ça me fait sourire un <rire> peu parce que. Parce moi, je... que ça a, été, ça, a été tellement, euh, ça a été tellement orchestré, ça a été tellement... Euh, moi, a, et pour moi, il y a eu un, un énorme manque de respect vis-à-vis -vis du club de la part de, des, re, des soi-disant repreneurs. Après, je ne sais pas si ça va être repris ou pas. Hein, je ne suis pas... En tout cas, ça ne vous fait pas on, 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 on fait pas... on ne enfin, fait pas comme ça pour, euh, pour reprendre un club, euh, même Marseille. Quoi. On est un peu plus respectueux des gens qui sont en place. Et puis, si on Bien veut sûr. vraiment le reprendre... On fait ça un peu plus tranquillement, euh, voilà quoi. Un peu plus discrètement. Les grands débats continuent
0: voilà. sur Europe 1. Il est 21h.
4: Et enfin, un point sur l'actualité avec Christophe Lamar. Bonsoir. Bonsoir. On attendait leur nomination, c'est fait. L'Elysée dévoile les noms des 11 secrétaires d'État, parmi lesquels six nouveaux entrants Clément Beaune aux Affaires européennes, Béranger Rabat, chargé de la biodiversité, Olivia Grégoire, en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, Nathalie Elimas, chargée de l'éducation prioritaire, Sarah L. Herry, chargée de la jeunesse et de l'engagement, et enfin Joël Giraud, en charge de la ruralité. Tous écologistes, c'est le titre d'une tribune que publie Jean Castex demain dans le quotidien Ouest France. Le Premier ministre y développe sa vision de l'écologie. Une priorité, dit-il, l'écologie à laquelle je crois est une écologie de proximité, de quartier et de terrain, défend le chef du gouvernement. L'Elysée planchera sur cette question demain au cours d'un conseil de défense. 30 milliards d'euros seront consacrés à la relance verte. Ce montant fait partie intégrante du plan de relance économique doté de 100 milliards d'euros. La disparition d'une star d'Hollywood, Olivia de Havilland, est morte. Elle est décédée à Paris, annonce son agent ce soir. La comédienne est indissociable du film de Victor Fleming. Autant en emporte le vent aux côtés de Vivienne Leigh et Clark Gable. Au cours de sa carrière, Olivia de Havilland avait remporté deux fois l'Oscar de la meilleure actrice. Elle avait 104 ans. Les autorités tapent du poing sur la table à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. À Quiberon, 19 cas de contamination ont été enregistrés chez des personnes qui ont fréquenté le même bar. L'établissement est fermé pour deux mois. La préfecture annonce dans la foulée qu'elle va renforcer les contrôles dans tous les débits de boissons. Et de son côté, le maire de la commune décide d'interdire les plages de 21h à 7h du matin. Le déplacement de Gérald Darmanin perturbé à saint étienne du rouvray Le ministre de l'Intérieur était venu participer aux hommages rendus au père Amel. Son discours a été interrompu par un ou plusieurs individus qui ont crié « Darmanin, sale violeur !». Onze personnes ont été interpellées, 4 ont été placées en garde à vue. Toutes seront verbalisées pour manifestation interdite, indique la préfecture. Le dessin du drapeau olympique a jugé 185 000 euros au cours d'une vente aux enchères à Cannes. C'est un collectionneur brésilien qui a acheté ce dessin original signé Pierre de Coubertin et datant de 1913. « Europe 1, écoutez le monde changer !»
0: h 30 Europe 1 Sport. Avec Lionel Rosso sur Europe 1. La grande soirée sport, la grande soirée football sur l'antenne d'Europe 1 avec Reynald Pedros, Rayard Prieto Santos, Nabil Djellit à partir de 22h, donc dans une heure. Soyez au rendez-vous pour le premier épisode du podcast des 50 ans du Paris Saint-Germain. C'est déjà disponible sur Europe 1.fr. très bien. Oui, absolument, sur les plateformes et, et écoutez, euh, super. sur Europe 1. Dès ce soir, premier épisode Et puis chaque week-end, samedi, dimanche à 22h Les coulisses et l'histoire du Paris Saint-Germain Les 50 ans, les 50 ans de, de ce club Mais en attendant, on va parler d'un autre club Emblématique aussi, les Girondins de Bordeaux Avec nos experts Les Girondins de Bordeaux qui sont C'est vrai, un petit peu dans la panade La délicatesse, même si on sent Qu'il peut y avoir une accalmie Alors, On résume la situation, on avait fait un grand dossier D'ailleurs avec d'anciens bordelais il y a 2-3 semaines de, de cela sur notre antenne pour expliquer Qu'il y avait franchement euh, des réticences avec le président actuel qui était sur la sellette et complètement détesté par les supporters notamment, que l'actionnaire américain était très absent que le club était laissé un peu à l'abandon il y a eu pas mal de démissions aussi direction de la com, direction sportive l'entraîneur portugais Souza a laissé entendre il y a quelques semaines qu'il allait quitter le club or tout porte à croire que finalement il va rester et que les joueurs sont plutôt contents et puis maintenant on est à la recherche d'un directeur sportif et parmi les directeurs ah. sportifs il bah, y a Alain Roche, l'un de nos consultants euh, sur Europe 1 qu'on a contacté hier, il ne peut pas s'exprimer tout simplement parce qu'il n'est pas seul sur la liste, voilà. ce n'est ah. pas encore fait ce n'est pas officiel, il peut y avoir du Olivier Piqueux il y a une shortlist en effet mais pour l'instant Alain Roche n'est pas le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, sans doute s'exprimera-t-il quand ce sera officiel, si ça venait à devenir officiel, mais on a quand même l'impression Rénal Pedros qui a une tendance à la l'accalmie dans cette Abroglio Girondin. Qu'est-ce que vous en pensez vu de votre fenêtre
2: oh bah, ça, ça a <rire> été un drôle de bordel quand même. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Ça a été incroyable entre Souzac. Non, mais je m'en vais, je, je, je pars. Moi, j'ai vu, euh, vu aussi que Jean-Louis Gasset avait soi-disant euh, euh, signé, avait donné son accord. Et puis derrière, Souzac, qui dit non, mais on, il va rester. Euh, Ouais, ça a été très compliqué avec les anciens qui sont montés au créneau. Voilà, je pense que c'est un, 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 un club qui, qui mérite mieux, c'est un club qui mérite de la, de la stabilité. Alors, le fait qu'ils prennent un directeur sportif, très bien. J'espère en tout cas que ce sera Alain parce que c'est quelqu'un mmh. que j'apprécie, c'est quelqu'un qui, qui bosse très bien. Et euh, mais je pense qu'il ira pas non plus dans, dans dans des conditions particulières. Il va falloir que toutes les conditions soient réunies pour pour qu'il bosse correctement. Voilà, Souza en fait il fait une super il fait une, il fait pas une super saison mais enfin c'est un mec c'est un travailleur c'est un mec que tout le monde apprécie donc euh, donc euh, donc voilà maintenant euh, effectivement il faut que ça se calme il faut que il faut que le club avance il faut que le club se restructure et puis il faut que le club il faut que le club commence à, à gagner quoi tout simplement. Euh, les gens en ont marre de voir un Bordeaux euh, euh, morose, un Bordeaux euh, dans le ventre mou, un Bordeaux euh, qui n'a pas d'ambition. Voilà, euh, les gens ont, et les supporters ont surtout besoin de voir un, un Bordeaux qui, a, qui doit jouer les, les premiers rôles. Quand il y a un repreneur qui arrive, de toute manière, on se dit toujours bon, bah voilà, euh, il va amener de l'argent, on va avoir des, des super joueurs, on va jouer les premiers rôles. Si tu as un repreneur qui arrive et que tu es dans le ventre mou, effectivement ça peut, ça peut ne pas plaire à, aux supporters notamment mmh. mais euh, je pense que c'est un club qui doit encore se structurer et puis euh, je pense que le fait que Souza reste c'est une très très bonne c'est une très très bonne euh, chose une chose. très très bonne chose et voilà il faut repartir de l'avant il faut retravailler et puis, puis on verra bien ce qui se passera mais, mais c'est vrai que ça a été un feuilleton assez incroyable de, de, de l'été et euh, bah, j'espère que maintenant bah, ça va ça va s'arrêter puis qu'ils vont ils vont se calmer puis que ça va ça va rebosser un petit peu et j'espère encore une fois je le dis hein, que qu'Alain ira là-bas parce que c'est quelqu'un euh quelqu'un de très compétent et, euh, et qui peut apporter beaucoup à ce, à ce club. Alors c'est un ancien bordelais en plus oui, il a ça commencé ça sa carrière hein, là-bas
0: ouais. il a euh, fini sa carrière euh, là-bas quasiment aussi à Bordeaux il a été directeur sportif au Paris Saint-Germain donc il connaît les, les fonctions pour autant que ce soit pour Bordeaux d'ailleurs Alain Roche ou pas hein, ou pour un autre club on a l'impression que le directeur sportif c'est le sauveur nabil gélit aujourd'hui regardez à Marseille avec euh, notre ami longoria Monaco à, à Bordeaux Monaco euh, mmh. maintenant le Leonardo c'est quand, euh, quand même Lyon. voilà c'est quand même ah, le, le numéro tiens.
1: un euh, en en termes de médiatisation, Juninho à Lyon, enfin, le directeur sportif peut-il sauver un club C'est une bonne question parce qu'en fait, le directeur sportif, quand ça part en cacahuète, ça veut dire que le directeur sportif qui était là, soit oui. il n'a pas bien fait les choses, soit euh, l'organigramme du club n'était pas structuré de la bonne manière. Donc là quand vous prenez des directeurs sportifs avec euh, des CV, avec de la compétence, avec de l'expérience, c'est pour remettre de l'ordre. Paul Mitchell à Monaco, c'est pour remettre de l'ordre et de la cohérence. Et c'est ce qu'il faut également à Bordeaux. Il faut quelqu'un qui ait une certaine, euh, une certaine stature, qui remette euh, de, de l'ordre. Et, euh, et qu'il soit faut... du cru. Voilà. Après, vous y avoir des compétences extérieures, peut-être avec l'Espagnol du côté de, euh, de, de Marseille. Mais à Bordeaux, moi, pour dire clairement les choses, c'est quoi le projet euh, c'est quoi le projet à Bordeaux Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas c'est quoi le projet à Bordeaux C'est quoi C'est-à-dire, c'est acheter des joueurs, les revendre C'est quoi C'est monter une équipe avoir, Se qualifier régulièrement dans le top 5 européen Nice par exemple je, je... On a oui. écouté chez vous, monsieur... Jean-Pierre River euh, hier. Bon, ouais, ouais. J'y vois clair, j'y vois à peu près mmh. un peu ouais, plus ouais. clair. Ils avancent voilà. en marchant voilà. à leur rythme. Déjà, la première ouais. question que je me pose par rapport à Bordeaux, c'est quoi le projet de ouais. Bordeaux On ne comprend rien. Ces, ces deux dernières années, ils ont fait que du business. Ils ont ramené des joueurs avec des transferts bizarres. d'un 10 millions d'euros du côté de Reims, avec l'agent de l'entraîneur qui est dans le deal, etc. Non mais je veux dire, non, mais ouais. c'est légal. Hein. Sauf que ça ne ça renvoie pas une image... Euh, on va dire euh, transparent vrai, hein. voilà ça, ça, mmh. pas, ça, ça fait pas très sain donc en, entre guillemets donc c'est aujourd'hui les questions moi qui, qui m'interpellent parce que globalement Bordeaux c'est un club qui est en train de retomber dans l'anonymat c'est un grand club français c'est un grand nom mmh. mais Bordeaux ces dernières années mmh. quelqu'un alors je pose naïvement la question on s'ennuie allez dehors prenez un micro allez voir le grand public de, Demandez-leur de donner un ou deux noms de, nom de joueurs bordelais. Mm. Il y a 20 ans, mais tu vous sortiez, je ne sais Bien pas. Bien non. Non, mais... On aurait donc, dit on...
0: Marius Trésor, Jires, bah... Tigana. Là, aujourd'hui, peut-être Cossielny.
1: Co... Costil. Ouais. Voilà, Costil, Gardien, mais... peut-être.
3: Ouais, non, mais vous mais... avez ouais, ouais,
0: compte. C'est vrai. Il y, y a un problème d'image. Est-ce euh, que vous avez l'impression que Bordeaux peut s'en sortir C'était si un, un, un problème d'image, Mais ouais. je
3: pense que ce parce pas Ce sont les joueurs aussi qui sont sur le terrain. Les Américains, les repreneurs, ils sont arrivés avec. On va, on, va, on va mettre une expérience spectateur. Sauf que l'expérience spectateur, ce n'est pas de la NBA, on n'est pas en Amérique, on n'est pas en Floride, ce n'est pas à Walt non. Disney. Ouais. L'expérience spectateur, les spectateurs, ils viennent pour voir un, un spectacle qui est du football. Et si l'équipe ne joue pas bien et mm. qu'elle n'a aucun moyen, qu'on ne lui donne pas les moyens de jouer bien, ça ne sert à rien. Paolo Souza, euh, comme l'a dit Reynald, je trouve qu'il a fait du bon boulot avec euh, le matériel qu'il avait. C'est-à-dire euh, des joueurs quasiment inconnus, mm. euh, moyens. Euh, si ce n'est inexpérimenté. Donc, si on lui donnait des bons joueurs, peut-être que ça irait mieux. Mais j'ai pas l'impression que les Américains veuillent investir dans l'équipe. Ils, ils veulent investir dans l'image. Ils veulent investir dans, les, dans le nombre de pop-corn que les spectateurs. C'est le directeur
0: sportif qui va devoir se débrouiller. Mais, mais le directeur avec les sportif, qu la donner. question que
3: vous avez soulevée est, mmh. est très pertinente mmh. parce que le directeur sportif, pour moi, oui, c'est les sauveurs de, de présidents en délicatesse. héros euh, il se dit avec si euh, Longoria fait mmh. des miracles on va tout on va enfin on va je chasser. vais bénéficier ouais, oui, de, de, de de ces miracles là les américains c'est pareil Alain Roche pourquoi ils vont chercher Alain Roche parce que le, les supporters les fanatiques savent que il a un passé avec Bordeaux il y a un ancrage local qui est qui, qui est qui est perceptible avec Alain Roche et aujourd'hui cet ancrage local il est perceptible nulle part c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations euh, le, le, les dirigeants peuvent pas blaguer les supporters, les supporters. Ah bah, les supporters ont euh, été très violents pareil. aussi,
0: hein, bien sûr. Oui. Enfin, évidemment qu'ils ont été très violents, notamment, mais, notamment, mais ils sont insultes. pas violents
3: parce que euh, mm. parce que le maillot third ne leur plaît pas. Ils sont violents <rire> parce que parce que Bordeaux ça ne va même pas. Même s'il est un peu cher. À tous les étages, dans l'administratif, dans sportif, <rire> le sportif. <rire> à Et moi, le dire, hein. et moi je trouve mm. que pour finir, je trouve <rire> que Bordeaux est pas euh, sur la voie de la guérison parce que Costil qui a été qui a quitté Rennes pour Vive de grandes choses à Bordeaux, oui il vit des grandes choses mais pas des bonnes choses, donc ouais. là il a, il a demandé à partir, c'est quand même un international euh, français mmh. et, et euh, c'est l'un des, des, des joueurs les plus expérimentés euh, de, de l'effectif actuel, donc euh, qu'il demande à partir c'est pas bon signe, Paulo Souza si le Benfica revient, normalement ça devrait être Georges Jesus ouais. sur le banc, mais si le si Benfica ou Porto ou je ne sais quel autre club portugais ou une autre escouade européenne revient Exactement. et lui demande, bon, bah vas-y, viens, viens nous rejoindre, je pense qu'il dit ciao, ciao, bye-bye à, à Bordeaux. Donc là, pour l'instant, on est sur des sables mouvants à Bordeaux. Et je pense dehors. que le, le, le directeur sportif qui va arriver... Euh, bah, il doit avoir des garanties. Rénal tout à l'heure en a parlé. Alain Roche, mmh. il ne va, va pas signer à Bordeaux parce qu'il aime Bordeaux. et, et Oui, bien et, sûr. Et des il ne
0: il va pas aller au casse-pipe. Il y casse a un projet intéressant, un, un, un potentiel un... intéressant, mais c est... rien n'est sûr.
3: Aujourd'hui, c'est un casse-pipe, Bordeaux, ouais. mmh. pour n'importe qui, pour, pour les joueurs, pour le directeur sportif. C'est un
0: équilibre fragile, en fait. Et tout s'enchaîne un petit peu comme dans un jeu de qui, Rénal de Pedro. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette fragilité des dirigeants, les joueurs qui veulent partir, l'entraîneur qui va rester mais qui n'est pas sûr. Et forcément, il s'arrojaillit sur le terrain et sur les performances et les performances
2: c'est la base des résultats c'est la base quand même pour un club bah oui c'est la, la base et euh, mais, mais enfin, quand, vous êtes en, quand vous êtes joueur et puis vous, vous voyez votre entraîneur dire bah, de toute manière c'est le bordel je m'en vais alors que vous appréciez votre, votre entraîneur vous dites mais là il y a un problème et puis quand vous voyez les supporters s'en prendre aux dirigeants comme ça euh, c'est pareil, euh, vous vous dites mais là il y a un souci, qu'est-ce que je vais faire ici quoi? Voilà, donc le, le... Bien sûr que c'est un, un écosystème qui est très fragile, mais il est très fragile dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut très vite se casser la gueule comme ça peut très vite redevenir bien. Et le fait de mettre un directeur sportif euh, pour gérer le, 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 le sportif avec l'entraîneur, parce qu'il va travailler avec Souza, ils vont, ils vont travailler ensemble, en plus, ils... alors je reparle d'Alain, mais... C'est deux, deux anciens joueurs, ça parle football, ça parle ouais, tactique, de, ça parle toutes ces choses-là, c'est de, y de pas la pas sensation. Il n'y a pas
3: d'euros, s'il n'y a pas d'argent, la Roche, il peut faire voilà. ce qu'il
2: veut. Oui, mais je veux dire, Allez, bien, bien, miracles, bien, hein. sûr, bien sûr, bien sûr qu'il ne peut pas faire des miracles, mais s'il si, euh, si, 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 si y va et qu'il a des garanties... Euh, il va essayer de faire le maximum pour retrouver un équilibre et pour retrouver une, une équipe potable. Voilà, maintenant je pense que les dirigeants, en mettant effectivement un, un directeur sportif, y, y montre ils montrent qu'ils ont fait aussi un pas en avant en disant Regardez, nous on va mettre un directeur sportif, on va essayer de mettre quelqu'un de compétent pour pouvoir euh, avoir des bons joueurs ou des joueurs en devenir pour qu'on puisse avoir une meilleure équipe. On a réussi à, à, à faire rester l'entraîneur. Voilà, maintenant encore une fois. Le, le nerf de la guerre, c'est les résultats. Euh, si, si demain vous mettez un directeur sportif et que vous avez euh, euh, pas de résultats, euh, un jeu pauvre, mm. bah ça va être ça va être pareil quoi. Donc il, il faut les supporters, il faut les faire rêver déjà au départ avec des noms. C'est malheureux peut-être, mais c'est comme ça. Avec des noms, avec. Euh, avec des ambitions, euh, mais pas des ambitions que tu dis et que tu réalises pas. Avec des ambitions que tu, tu, tu dis ou, et puis que tu réalises. Voilà. Mais euh, il faut voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si ce sera Alain ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, le chantier, il est important à Bordeaux quand même. Hein. Ça,
0: c'est clair. Mais il faut de la sérénité. Voilà pourquoi la tendance est peut-être un peu plus à l'apaisement que ça n'était il y a encore quelques semaines, voire euh, quelques jours. Merci de nous avoir accompagnés. de Pedro, Xavier Prieto Santos, Nabil à très vite sur l'antenne d'Europe 1 dans un instant. Rendez-vous avec Jean-Louis Leclerc. Le gardien de lance qui revient en Ligue 1 puis le foot étranger à suivre sur l'antenne d'Europe.